0: Paris, printemps 1936. Il est encore tôt le matin quand Christian Dior pousse la porte de l'appartement de Jean Ozen et Max Kenna sur les quais de Seine. Cela fait maintenant quelques semaines que Dior est hébergé par ce couple d'amis, depuis qu'il est rentré de Cure au Baléar, où il était parti soigner sa tuberculose au soleil. « Christian, où étais-tu passé de si bonne heure Il fait à peine jour. Je suis allé au kiosque en bas acheter les journaux. » « « Je me dis que si je suis le premier à répondre aux offres d'emploi, j'ai plus de chances d'être pris. » Le jeune Dior est en effet sans emploi depuis plusieurs mois. Dix ans plus tôt, en 1926, il avait ouvert une galerie d'art rue de la Boétie à Paris grâce à 100 000 francs prêtés par son père. La famille Dior vivait en effet confortablement après avoir quitté Granville, où l'entreprise familiale, les engrais Dior, prospérait. La mère de Christian Dior aurait préféré qu'il devienne diplomate, mais son fils, lui, se sentait une âme d'artiste. Il pensait surtout avoir le goût et l'œil pour sentir les tendances et trouver ce qui pourrait plaire au plus grand nombre. D'où son idée de se lancer comme marchand de tableaux. Mais en 1931, au décès de sa mère, le jeune Dior a découvert que son père avait fait de mauvais placements et qu'il était ruiné. Sans la fortune familiale pour l'aider, Il a été obligé de fermer sa galerie en 1934, et depuis, il galère. Son ami lui sert un café. « Alors, ton rendez-vous d'hier chez le couturier Lucien Lelon n'a finalement rien donné ?»« Non, j'avais répondu à une annonce pour un poste administratif, mais même là, on n'a pas voulu de moi. »« Profil atypique, m'ont-ils dit. Je crois que j'aurais eu plus de chance si j'avais postulé pour devenir couturier. »« Oh, tu sais, ce serait pas si bête. » Regarde, avec Max, on dessine des chapeaux et des robes, alors qu'on serait incapable de coudre quoi que ce soit nous-mêmes. Toi, tu sais dessiner, t'as du goût, tu fréquentes les musées. Pourquoi tu ferais pas comme nous? Dior hésite. Mais. parce que je n'y connais rien. Oh, la mode n'est qu'un éternel recommencement. Dans ce métier, on ne fait que redonner vie au passé. Tu devrais tenter ta chance, Christian, je t'assure. Je vais te montrer comment faire. Son ami lui confie crayon et pinceau lui donne quelques conseils et lui montre quelques techniques. Et Dior passe effectivement les jours suivants à dessiner, noircissant puis froissant des dizaines de pages. Une fois qu'il est à peu près convaincu par ses dessins, il en passe quelques-uns à son ami pour avoir son avis. Et finalement, un soir, son ami rentre triomphant à l'appartement. « Christian, j'ai vendu un de tes dessins. J'ai dit qu'il était de moi et on m'en a donné 120 francs. Oh, c'est une belle somme !» Dior le regarde, ayant du mal à le croire, tandis qu'Ozen ouvre une bouteille. « Mais mais alors, t'avais raison. Je crois que je vais continuer à dessiner des robes. »« Oui, et en attendant, trincon Trincon à ce nouveau nom qui fait ce soir ses premiers pas dans la mode. »« Christian Dior. Oh, je suis sûr qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. » Pendant les deux ans qui suivent, Dior dessine encore et encore. Il imagine des collections qu'il dessine sur les photos des stars de l'époque dans les magazines. Il vend des croquis à différents créateurs, surtout des chapeaux pour commencer. Il se fait même remarquer par l'influent rédacteur en chef de l'édition française du magazine Vogue, Michel de Brunoff, qui entrevoit déjà sur les feuilles de papier noircies par Dior, le potentiel du futur grand couturier. Le discret petit normand à la silhouette ronde est désormais prêt à sortir de l'ombre. Bientôt, Christian Dior va faire plus que dessiner des robes. Il va en créer, en coudre et en vendre à son nom. Il va habiller les plus belles femmes de la planète et faire rêver toutes les autres, régnant en maître pendant dix ans sur la mode mondiale et faisant rayonner son nom dans le monde entier. Quatre lettres qui vont vite devenir un logo D-I-O-R Dior. Vous écoutez Guerre de Business de Wanderie. Je suis Lomic Guillaume. Dans le précédent épisode, nous avons vu comment Coco Chanel, femme de caractère, est devenue en quelques années la nouvelle icône de la mode et du luxe à la française. Et une redoutable femme d'affaires qui emploie plusieurs milliers de petites mains dans ses ateliers. Nous avons vu aussi comment, à partir d'une simple intuition, elle a fait de son numéro 5 le parfum le plus vendu dans le monde. Mais elle n'est pas la seule à transformer le tissu en or Marcel Boussac, industriel du textile et de la confection, est alors l'homme le plus riche de France. Et il se dit qu'il a largement les moyens de concurrencer Chanel. À condition que ce passionné de courses de chevaux et propriétaire d'une écurie à succès trouve le bon poulain sur lequel miser. Voici le troisième épisode, l'homme au doigt d'Ior. Paris, octobre 1945 un petit homme presque chauve à l'air jovial et à la silhouette ronde pousse la porte de la maison de couture Lucien Lelon, avenue Matignon, juste à côté des champs Élysées à Paris. Avec son costume bien coupé, on dirait presque le frère jumeau de ce réalisateur dont on commence à entendre parler, un certain Alfred Hitchcock. Le portier l'accueille, souriant. « Bonjour, monsieur Dior, on vous attend à l'atelier, c'est un grand jour, hein !» C'est en effet aujourd'hui que Lucien Lelon doit présenter sa nouvelle collection de hautes coutures, celle de la Libération. Un défilé très attendu après cinq longues années de guerre et de privation. Dior pénètre dans l'atelier en pleine effervescence. Les couturières sont en train d'ajuster les derniers modèles sur les mannequins, tandis que l'on termine de discuter du choix des accessoires qui accompagneront chaque tenue, des chaussures au chapeau en passant par les sacs et les bijoux. Dior se sent à l'aise dans cette ruche en ébullition. Il aime l'ambiance des ateliers et ne souffre pas de la pression, même à quelques heures de dévoiler son travail au public. Il a fait ses premiers pas dans le monde de la haute couture en 1938. Le couturier Robert Piguet l'avait engagé après lui avoir acheté plusieurs de ses dessins. Et après avoir passé plusieurs mois sous les drapeaux au début de la guerre, il est entré en 1941 comme modéliste chez Lucien Lelon avec un autre créateur au talent prometteur, un certain Pierre Balmain. Au fil des mois, Dior s'est passionné pour le travail de la couture, avec la même force qu'il avait mise dans son apprentissage accéléré du dessin de mode. Il a appris les secrets de la haute couture en observant les dames d'atelier et s'est intéressé de près aux techniques en étudiant les coupes, les différents points. Il veut maîtriser toute la fabrication d'une robe et ne pas être un de ces stylistes qui fournissent un vague crayonné et laissent ensuite les couturières se débrouiller pour le traduire en volume. Lui, il sait exactement ce qu'il veut. Et justement... Ce qu'il voit ce matin-là ne lui convient pas. Il interpelle une des couturières. « Oui, madame Raymond. » Raymond Zenacker est la directrice du studio de création. C'est une femme au regard bleu perçant et aux doigts de fée. « Je suis juste derrière vous. Qu'y a-t-il »« C'est Ce modèle. J'avais demandé à ce qu'on allonge un peu les jupons et qu'on retravaille ce plissé. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?»« Ah, vous savez bien. »« C'est encore monsieur Lelon. Oui, il est passé nous a demandé de tout simplifier. Simplifier au maximum, nous a-t-il dit. Dior soupire. Il commence à en avoir assez de ce patron qui manque d'idées, de folie, d'ambition, et qui régulièrement retoque ses propositions pour revenir à des coupes ou à des modèles conventionnels. Il regrette aussi sa complicité avec Pierre Balmain, parti quelques semaines plus tôt créer sa propre griffe à quelques rues de là, avec déjà un certain succès. Dites-moi, Madame Raymond... Me suivriez-vous s'il me prenait l'idée folle de créer un jour ma maison ?»« Bien sûr, monsieur. Je vous suivrai où que vous alliez. » Médior hésite. Il a toujours été d'un tempérament effacé, discret. C'est un gros travailleur, un très gros travailleur même, mais il aime être en deuxième ligne, dans l'ombre, sans le stress d'avoir à diriger une maison et sans avoir à assumer une image publique. Une discrétion qui lui convient et qui lui permet depuis déjà dix ans de gagner très correctement sa vie. Il ne sait pas s'il est vraiment prêt à renoncer à sa tranquillité pour voir son nom en haut du programme d'un prochain défilé. Mais une rencontre avec un ami d'enfance va bientôt tout changer. Paris, le 18 avril 1946. Christian Dior rentre chez lui à pied, habitude qu'il a conservée de la période de la guerre. Rue Saint-Florentin, à deux pas de son appartement, il croise Georges Vigouroux, un ami d'enfance avec lequel il jouait quand il était petit, sur la plage de Granville. Christian, quel plaisir de te croiser Que fais-tu par ici ?»« J'habite juste à côté, rue Royale. »« Et toi, que deviens-tu depuis tout ce temps ?»« Je travaille juste ici. Je dirige la maison de couture Gaston. Tu sais qui appartient à Monsieur Boussac tu, tu le connais !» Évidemment que Dior le connaît. À Paris et encore plus dans le petit monde de la mode, difficile d'ignorer qui est Marcel Boussac Le roi français du coton et du tissu de confection. Entrepreneur dans l'âme, Boussac a réussi l'exploit de sauver son entreprise de confection après le marasme de la Première Guerre mondiale. Puis, il a su éviter la faillite durant la crise de 1929. Et la Seconde Guerre mondiale qui vient de s'achever n'a pas suffi à ralentir ses affaires qui tournent à plein régime. Increvable, au moment de la libération, Marcel Boussac a 56 ans. Il emploie 16 000 personnes et il est considéré comme l'homme le plus riche de France. Christian Dior regarde son ami, un sourire au coin des lèvres. <rire> Qui ne connaît pas Boussac D'ailleurs, tu sais que je travaille moi aussi dans la mode. Je suis modéliste pour Lucien Lelon. Son ami semble emballé. Oh, ça tombe bien Monsieur Boussac cherche justement quelqu'un pour l'aider à remonter sa maison. Un, un nouveau modéliste capable de redonner un style dans l'air du temps à Gaston. Tu ne connaîtrais pas quelqu'un que ça pourrait intéresser Dior réfléchit. Mais pas très longtemps. Il a l'impression d'avoir fait le tour de tout ce qu'il pouvait apprendre chez Lelon et à 41 ans, il se dit qu'il serait peut-être temps pour lui de faire comme son ami Balmain et de travailler à ses propres créations plutôt que pour la marque d'un autre. Hmm, J'ai peut-être une idée, Georges, et pourquoi pas moi Mais après être allé visiter la maison Gaston et ses ateliers, Dior se rend compte que l'entreprise ne sera pas facile à redresser. Elle a perdu de son lustre et elle est désormais surtout spécialisée dans les fourrures. Or, ce n'est pas trop le truc de Dior. Surtout, ses ateliers, ce qui doit être le cœur d'une maison de couture pour Dior, sont particulièrement vétustes, avec un personnel démotivé. En finissant la visite, Dior est déprimé. Finalement, Georges, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Je ne me sens pas assez doué pour ressusciter les morts. Juillet 1946, siège du comptoir de l'industrie cotonnière, 21 rue Poissonnière à Paris. Au milieu d'un hall d'accueil impressionnant, digne d'une grande banque, un petit homme s'avance dans un costume gris impeccable. « Bonjour, j'ai rendez-vous avec Monsieur Boussac, le portier le dévisage. Et qu'il demande Christian Dior. » Malgré ses réticences, Dior a finalement accepté de rencontrer Marcel Boussac, le propriétaire de la maison Gaston. On conduit Christian Dior vers un ascenseur au milieu d'échantillons de tissus de toutes les qualités et de multiples couleurs, exposés là pour montrer toutes les possibilités qu'offre le coton. L'ascenseur file vers le deuxième étage où on le conduit à travers des vitrines exposant coupons de tissus et robes de créateurs vers le bureau de Marcel Boussac. Au milieu d'une pièce immense, au mur beige décoré de trophées hippiques, trône un bureau de 3 mètres de long posé sur un tapis rouge râpé derrière lequel est assis Marcel Boussac.  « « Bonjour, monsieur Dior. Je sais que vous venez d'une famille d'industriels et ça, ça me plaît. Cela signifie que vous comprenez les contraintes des affaires. Je sais aussi que chez le long, vous avez eu bonne presse et que pour vos créations, vous n'êtes pas avare de tissu. » En effet, le style Dior, c'est déjà des jupes amples, longues, bouffantes, avec quantité de jupons. Des créations qui nécessitent du tissu, beaucoup de tissu. Et ça tombe bien, Boussac en a à revendre et estime qu'avec ses modèles, Dior pourrait bien contribuer à relancer l'industrie textile, et l'aider ainsi à écouler ses stocks comme il l'avait fait lui 25 ans plus tôt en recyclant les toiles militaires en chemise et caleçon. « Alors, que diriez-vous de m'aider à relancer la maison Gaston ?» Mais Dior hésite. « En fait, monsieur, mon ambition ne serait pas tant d'aider à faire renaître une maison en tant que modéliste, mais plutôt de créer ma propre maison pour y faire vivre mes propres créations. » Un silence suit les paroles de Dior. Boussac était stomaqué par tant d'aplomb. Il ne s'attendait pas à ce que ce petit monsieur aux airs polissés de notable de province refuse son offre. Mais il réfléchit. Après tout, repousser une offre et en faire une autre à la place, c'est être un bon négociateur et un fin stratège. Il se penche vers Dior. « Qu'avez-vous en tête ?» Sentant une ouverture, Dior reprend son explication de plus en plus passionné. « J'imagine, monsieur, une maison où tout serait nouveau, de l'état d'esprit au personnel, en passant par le mobilier et l'adresse. L'époque est au renouveau, à la Renaissance. Il faut proposer quelque chose de nouveau, un, un nouveau style, une nouvelle vision de l'élégance. » Pragmatique, l'homme d'affaires l'interrompt. <rire> « D'accord, mais comment voyez-vous cela ?» Dior y a déjà pensé. Il rêve d'une maison petite, réservée à une clientèle initiée. Peu de produits, très exclusifs, est réalisé selon les meilleures traditions de couture, dans le respect des savoir-faire, avec des modélistes, coupeurs, brodeurs, issus des meilleures maisons. Boussac écoute et a l'air de se laisser emporter par la vision de Dior. Mais il semble soudainement se raviser. « pop, pop, mais euh, comment je vais m'y retrouver, moi, si vous ne produisez que quelques pièces pour quelques riches clients ?» Vous verrez qu'en suivant ce principe de qualité et de rareté, les clients vont se bousculer. Et avec un peu de nouveauté et de créativité, ce sont les clients du monde entier qui vont affluer. Quant à vos affaires, ne vous inquiétez pas, après avoir connu le rationnement, les femmes rêvent de robes opulentes, et je vais leur en donner. J'aurai besoin de kilomètres de vos tissus pour donner vie à mes idées. » Un large sourire se dessine sous la fine moustache de Boussac. « Monsieur Dior !» « Ce n'est pas du tout ce que j'avais en tête en vous recevant et votre projet me semble bien ambitieux. Mais vous en parlez avec une telle passion que je vous promets d'y réfléchir. Vraiment. » Et en effet, l'idée fait son chemin. Quelques semaines plus tard, le 8 octobre 1946, la société Christian Dior est créée. Une société dans laquelle Boussac investit 5 millions de francs de l'époque. L'ouverture est fixée au 16 décembre dans un petit hôtel particulier que Dior a repéré et qui vient de se libérer au 30 de l'avenue Montaigne. Et un premier défilé est déjà programmé pour le 12 février 1947. Il n'y a pas de temps à perdre, Christian Dior doit se mettre au travail. Paris. 30 Avenue Montaigne, le 12 février 1947. Six mois plus tôt, l'endroit abritait la boutique Coralie Couture, une créatrice de chapeaux. Dior a tout fait refaire à son goût, et les murs fraîchement repeints de gris sont à peine secs. Cela fait trois mois que Dior travaille nuit et jour, jour et nuit, sur sa première collection. Et c'est ce matin qu'a lieu le premier défilé, celui réservé à la presse. En coulisses Raymond Zenacker, Madame Raymonde, la responsable du studio qui, comme elle le lui avait promis, a quitté Lucien Lelon pour suivre Dior, est inquiète. Comment les journalistes vont-ils réagir à cette collection qui tranche avec tout ce qui se fait depuis des mois dans le petit monde feutré de la haute couture Elle se penche vers Christian Dior, qui, l'air impassible, retouche encore une dernière fois le plissé d'un jupon. Monsieur, êtes-vous prêt Oui, je pense avoir fait un travail convenable. À 10h30, le défilé commence. 12 mannequins ont été choisis par Dior pour porter les tenues de sa collection. Les passages s'enchaînent devant un public immédiatement séduit. Avec des robes opulentes, féminines, aux épaules rondes, aux tailles fines comme des lianes et aux jupes larges comme des corolles, Dior a dessiné des silhouettes de femmes fleurs. Mais c'est son talent qui, ce jour-là, éclot aux yeux du monde. Au premier rang du défilé, On a fait une place de choix pour Carmel Snow, la rédactrice en chef du magazine Harper's Bazaar, qui avec Vogue est à l'époque celui qui donne le « la en matière d'élégance, de bon goût et de tendance. C'est LA personne à séduire si Dior espère se faire un nom dans le petit monde fermé de la haute couture. À la fin du défilé, après que Dior soit venu saluer une foule enthousiaste, la papesse de la mode s'avance vers lui, dans son tailleur strict signé « Balenciaga », un sac en croco noir à la main, tenu par d'impeccables gants blancs dont elle ne se départ jamais. un sourire aux lèvres, elle se penche vers le créateur. « Eh bien, c'est un succès, dirait-on. C'est même une révolution, mon cher Christian. Avec vos robes, vous venez d'inventer quelque chose de nouveau. Un new look. »« New look ». Le mot est lancé. Repris par Snow dans l'article qui fait le compte-rendu du défilé dans Harper's Bazaar, il s'impose pour décrire le style inventé par Dior. « New look », un style nouveau qui redonne le sourire, fait rêver et apporte une grande bouffée d'air frais sur la mode qui depuis la guerre était morne, austère, sans grand relief ni optimisme. Alors que Dior avait baptisé sa collection « en 8, car basée sur les courbes de la silhouette féminine, désormais, pour le monde entier, le défilé Dior de février 1947 sera celui du « new look ». Les jours suivants, Avenue Montaigne, des défilés sont de nouveau organisés. Car séduire la presse, c'est une chose, mais il faut aussi convaincre les acheteurs et futurs clients. Ce sont donc d'abord les acheteurs des grands magasins américains qui sont invités à découvrir les modèles de la collection. Puis les Anglais, les Italiens, les Allemands, les Belges, les Scandinaves, les Australiens et les Japonais. Tous passent commande. La carrière de Dior semble lancée après un seul et unique défilé. Mais certains s'interrogent, et si c'était un coup de chance Et si, après cette première collection, le petit normand était incapable de se renouveler, d'évoluer et de continuer à surprendre le monde Paris, le 6 août 1947. Devant le 30 Avenue Montaigne, c'est l'effervescence des grands jours. Après le succès de la première collection de Dior, celle du New Look, il est temps de confirmer, ou non En février, bon nombre d'acheteurs des grands magasins américains n'avaient pas fait le déplacement. Trop loin, pour un couturier inconnu dont personne n'avait entendu parler. Mais cette fois-ci, ils sont tous là. C'est le deuxième défilé de Christian Dior, la collection de l'hiver 1948. Et une fois de plus, le triomphe est au rendez-vous. La première fois, ça pouvait être un coup de chance. Là, c'est bien la preuve qu'un vrai talent est né. Le modèle vedette de la collection, Diorama, est une robe qui a nécessité à elle seule 50 mètres de tissu, rien que pour la jupe et les jupons. Marcel Boussac est aux anges. S'il continue comme ça, à lui seul, Christian Dior pourrait bien relancer toute l'industrie textile française. À la fin du défilé, un journaliste s'approche du couturier. « Vos robes sont très opulentes. C'est une volonté d'utiliser autant de tissus ?» Dior sourit avant de lui répondre.  « Les privations de la guerre sont encore dans tous les esprits. Profitons du retour de l'abondance et réjouissons-nous. Je ne suis pas de ceux qui cultivent le snobisme de la pauvreté. » La pique est clairement destinée à celle qui, jusqu'à présent, avait fait du minimalisme sa marque de fabrique, Coco Chanel. Avant-guerre, Coco Chanel a voulu libérer la femme en proposant une mode simple, dépouillée, pratique à porter au quotidien, loin des robes enfermantes et des corsets qui emprisonnaient les femmes dans des tonnes de tissus. Une mode plutôt stricte, graphique et assez masculine, Chanel n'hésitant pas à emprunter des pièces du vestiaire masculin comme les chemises, les jodhpours et les vestes pour les détourner. Le style Dior, avec son new look et ses robes qui mettent en valeur les formes féminines, est en totale opposition avec l'esprit de Chanel. Septembre 1947, à Lausanne, sur les bords du lac Léman. Gabrielle Chanel est installée depuis plusieurs mois en Suisse. Après avoir habité au Ritz, elle a quitté le palace parisien à la libération et a choisi de s'installer dans un autre établissement de luxe, le Beau Rivage Palace, où elle occupe une suite avec balcon et vue sur le lac et les montagnes helvètes. Un exil pas franchement choisi. Après avoir fermé sa maison de couture au début de la guerre en 1939, Chanel a en effet été accusée d'avoir entretenu des relations un peu trop proches avec l'occupant allemand et d'avoir intrigué pour tenter de déposséder ses associés juifs, les frères Vertemère, de leur part dans la société des parfums Chanel. Elle est âgée de 64 ans et semble désormais bien loin de la vie parisienne qui l'avait portée au sommet de la gloire 20 ans plus tôt. Malgré tout, elle suit encore de près l'actualité de la mode. Ce matin-là, son chauffeur la conduit en Cadillac depuis l'hôtel jusqu'au bord du lac où elle aime se promener. Bonjour mademoiselle, j'ai déposé le journal pour vous sur la banquette, comme tous les matins. Gabrielle Chanel ouvre le quotidien et commence à parcourir le compte-rendu des derniers défilés parisiens, présentant les collections de l'hiver 1948. Et ce qu'elle lit la met dans une colère noire. Non mais vous avez lu ça Qu'est-ce qui vous contrarie tant, mademoiselle Ils écrivent avec Dior, la mode revient à sa fonction première, parer les femmes et les embellir. Elle roule le journal en boule, et le jette à ses pieds. Moi, je vous le dis, Dior n'habille pas les femmes. Il les tapisse. Mais les critiques de Chanel glissent sur Dior dont le succès ne se dément pas. Les créations de Dior s'arrachent désormais dans le monde entier. Mais évidemment, le positionnement élitiste de la maison Dior limite ses possibilités de développement et sa rentabilité. Car si la moindre robe est vendue au minimum 40 000 francs à Paris, elle nécessite des heures et des heures de travail. Marcel Boussac qui a pour habitude de suivre personnellement toutes ses affaires de près, dépêche un homme de confiance auprès de Dior pour s'assurer que la maison est bien tenue, un certain Jacques Rouet qui met très vite le nez dans les comptes. Un matin qu'il arrive dans son bureau blanc du 30 Avenue Montaigne, Christian Dior le trouve installé sur la simple planche blanche qui lui sert de table de travail, plongé dans les livres de comptes ouverts devant lui. Monsieur Dior, il faut faire du beau, certes, mais n'oubliez pas qu'il faut faire du chiffre. Dior semble contrarié. Oui, j'en ai conscience, oui. J'ai vu que vous aviez utilisé du shantung pour une des vestes du défilé. C'est une bonne idée. Cette étoffe chinoise est très abordable et facile à importer. Vous pourriez, par exemple, en mettre un peu plus dans vos prochaines créations et limiter le recours à certaines étoffes plus onéreuses, par exemple. Écoutez, je veux bien faire des efforts, mais je ne sacrifierai jamais le rendu d'un tombé ou d'un plissé juste pour faire des économies. Mais, comme toujours... Quand Christian Dior dit non à une idée, il a immédiatement une contre-proposition à faire. C'est l'une de ses forces. Nos créations sont, par leur nature, réservées à un petit nombre de clientes. Comme notre production est limitée et nos prix sont élevés. Mais pourquoi ne pas imaginer des produits plus accessibles pour toutes ces femmes que nos robes font rêver, mais qui ne peuvent pas se les offrir mmh. Et à quoi pensez-vous À débat Des rouges à lèvres, des parfums par exemple, autant de produits plus abordables sur lesquels je pourrais mettre mon nom. À condition évidemment qu'ils répondent à mes critères de qualité. Dans les mois qui suivent, Christian Dior va donc tout faire pour étendre sa marque. En commençant donc par lancer son premier parfum, Miss Dior, qui va venir concurrencer le mythique numéro 5. Pour Chanel, c'est une véritable déclaration de guerre. Pour l'instant, la couturière rumine depuis la banquette arrière de sa cadillac sur les bords du lac Léman. Mais bientôt, elle va reprendre ses ciseaux et se battre pour essayer de regagner la place qui lui revient, quitte à écraser ce jeune Dior qui fait de l'ombre à sa légende. Dans le prochain épisode, Coco Chanel connaît son premier flop. Un jeune couturier de génie venu d'Oran débarque chez Dior et un drame, s'apprête à frapper les 1200 employés du 30 Avenue Montaigne. Vous venez d'écouter le troisième épisode de notre nouvelle série de guerre de business de Wanderie, Chanel contre Dior. Une précision à propos des dialogues entendus dans notre programme, il s'agit de mise en scène fictionnée, car bien sûr, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement. Mais sachez que ces reconstitutions se basent sur un sérieux travail d'enquête et de documentation. Si vous voulez en savoir plus sur Christian Dior, nous vous recommandons de lire la biographie de Marie-France Pochna, Christian Dior, Un Destin, publiée par Flammarion. Je suis Lomique Guillot. Cette saison inédite de Guerre de Business est produite par Nouvelles Écoutes. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy, une série créée par Hernan Lopez pour Mondery.